0: Em Busca de Sentido, de Victor E. Franklin. Esse é um daqueles livros que temos que ler todos os anos para nos lembrarmos de nossa humanidade. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, hoje vamos falar de um livraço. Um livro daqueles que muda a vida das pessoas. O Homem em Busca de Sentido, de Victor Franklin. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização e vem muita coisa boa por aí, tá certo? Então vamos começar com esse livro que é simplesmente, assim, fenomenal. Eu confesso que eu chorei várias vezes lendo esse livro. E como que eu cheguei até ele? Bem, tem esse outro livro aqui, do do Tim Ferriss, que chama Tribo de Mentores. Esse livro, ele é muito interessante, não é um livro linear que você tem que ler do início ao fim, mas é um livro que você vai ler sempre. Por quê? Ele mandou 11 perguntas para várias pessoas do mundo, várias pessoas influentes de várias áreas, as mesmas 11 perguntas. E a primeira pergunta que ele manda é quais são os três livros que você mais dá de presente aos outros. Então, a maioria das pessoas responde esse livro aqui, O Homem em Busca de Sentido. E eu falei, cara, eu nunca li O Homem em Busca de Sentido, já ouvi falar em outros lugares e tem muita gente falando desse livro. Será que é bom mesmo? E aí eu comprei essa versão aqui, eu comprei uma versão adaptada para jovens leitores, não sabia, comprei a versão em inglês, mas já tem a versão em português, e eu vou comprar a versão em português porque eu quero ler esse livro novamente, e cara, o livro é muito bom. Qual que é a história do livro? Esse Victor Frankl ele era um psicoterapeuta de Viena da escola de Viena. Inclusive ele chegou a trocar a correspondência com Freud. Ele era ali é, contemporâneo de Freud. Ele nasceu em 1905 por aí. E aí quando estourou ali a guerra, os nazistas chegaram até Viena e estavam pegando todos os judeus para os campos de concentração. É, ele teve a oportunidade de fugir, é, de ir para os Estados Unidos pela universidade, mas ele preferiu não fugir. Ele preferiu ficar lá por causa dos pais dele, da mulher dele. É, e aí ele foi pego e foi levado num período de três anos a quatro campos de concentração diferentes. Os pais faleceram, a primeira mulher faleceu também, é, e ele sobreviveu. E, cara, a primeira parte do livro que ele fala sobre o campo de concentração é muito, muito triste, cara. É uma parada assim que inacreditável como o um ser humano consegue chegar a esse ponto. Você vai lendo, eu tive que parar várias vezes porque é muito pesado o relato, é muito triste mesmo, sacou? Você chora em vários momentos, mas aqui ele vai lançando as bases pro que ele vai falar depois, que é muito interessante, que é a logoterapia. O Victor Franklin, ele desenvolveu uma prática terapêutica que se chama logoterapia, que junto com a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler, inclusive a gente já leu aqui no no canal A Coragem de Não Agradar, é considerada a terceira escola terapêutica da da escola Viena de psicologia. Então, é Victor Franklin, Freud e Adler. Então, cara, olha só... Como que esse cara tá categorizado, né? E o que que se baseia logoterapia? Logo vem do grego, logos, né? Que significa sentido. E terapia é isso. É você buscar um sentido para a sua vida. E é isso que a logoterapia traz. E aí, na segunda parte do livro, ele vai falar exatamente sobre o que é a logoterapia. Bem, o que Victor diz é que a única coisa que não conseguem tirar de você... Quando você tá num campo de concentração, eles tiram a sua identidade, tiram suas roupas, tiram seus pertences, tiram o seu nome. Eles te dão um número eles conseguem desnudar completamente o ser humano. Mas a única coisa que eles não conseguem tirar de você é a liberdade de escolha que você tem em determinada situação. E a logoterapia é basicamente isso. Ela fala assim, que nós... Somos livres e responsáveis, são as duas palavras fortes da logoterapia, liberdade e responsabilidade, para escolher as nossas ações em determinada situação. O indivíduo, quando ele está imbuído de um significado de vida, ele deve reagir às situações. Então, ele fala que a gente não deve perguntar qual é o sentido da vida. Primeiro, qual o nosso sentido da vida, nem qual o sentido, o que ele chama de super meaning, né? o, o, o sentido maior da vida, porque isso não existe. É como você chegar para um jogador de xadrez e perguntar qual é o melhor movimento do xadrez. Porque o movimento do xadrez, melhor ou pior, vai se basear em determinada situação. E a vida é da mesma forma. Nós buscamos o sentido da vida ao viver. Então nós temos que responder à vida. Porque ela que nos pergunta qual é o sentido, o que você vai fazer em determinada situação, é como se a vida nos pusesse à prova o tempo todo, entregando para nós uma situação e ela fala, e aí? E agora? O que você vai fazer? E a nossa resposta a, a essa situação da vida É o que traz a nossa felicidade e o que traz e o que dá o sentido da própria vida. Então o sentido da vida é buscado minuto a minuto, segundo a segundo, de acordo com o que você está vivendo. Tá, Fred, mas ainda não entendi como é que é isso. Ele fala assim, que você deve ter as virtudes dentro de você, as virtudes do bem, as virtudes do belo, do justo, né? Como a gente já viu aí, o bom, o belo e o justo. Em determinada situação, por mais ruim que seja essa situação, você tem a liberdade de escolha, de acordo com o seu significado de vida, reagir a essa situação. Então não importa se te fizeram mal, você não pode passar esse mal adiante mesmo que você esteja num campo de concentração, ali você ainda tem a liberdade de fazer as escolhas de acordo com o seu sentido. E quando você tem um sentido de vida, você consegue realmente significar as suas ações. Então, por exemplo, se você tem um filho, ele vira o seu porquê. E uma frase que ele usa muito é... Quando você tem um porquê Você consegue suportar qualquer como Se você tem um filho Se você tem uns pais que você precisa cuidar Ou se você tem uma obra que você está fazendo Um estudo, um livro, uma casa Qualquer coisa que você esteja fazendo Que lhe dê um significado Tá, aí você fala Fred, mas eu não tenho um sentido na minha vida Então você tem que arrumar um Porque ninguém pode te falar Qual é o sentido da sua vida Pois todas as vidas são diferentes Os questionamentos feitos pela vida a você Levam a caminhos absurdamente diferentes E a partir do momento que você se sente único E tem o peso da responsabilidade da existência nas suas costas Você é incapaz de desperdiçar qualquer momento de vida Um segundo que seja Mas como pelo amor de Deus achar um sentido para minha vida? Aí ele diz que é impossível um logoterapista Conseguir responder a essa pergunta em termos gerais Porque o sentido da vida é diferente para cada um Dia a dia, hora a hora O que importa não é o sentido da vida em termos gerais mas o sentido específico da vida em determinado momento. Então o sentido da vida vai ser descoberto na vida, no mundo, nas ações feitas e não dentro do ser humano. Ele bate muito nessa tecla da responsabilidade. Você é responsável pelas suas ações. O que você faz é responsabilidade sua. Isso também, ali naquele livro das virtudes, tem a parte sobre responsabilidade. Responsabilidade é individual e intransferível. Se você fez determinada ação em determinada situação, a responsabilidade é sua. E você carrega a responsabilidade da vida em suas mãos. A vida lhe presenteou com este momento em que você está experienciando o mundo e a responsabilidade por ela é sua. A partir do momento que você percebe que você é único e que suas ações são únicas e a realidade lhe impõe de forma única você tem a responsabilidade de levar adiante essa vida da melhor forma possível porque é só isso que a vida espera de você. Então, o sentido da vida é descoberto no mundo, nas ações que você faz, nos relacionamentos, nas experiências que você tem e não dentro de você. Bem gente, resumidamente, para você ter uma ideia geral do que é a logoterapia, é mais ou menos isso. Agora, eu recomendo demais que você leia O Homem em Busca de Sentido, porque é um livro fantástico. É um daqueles livros que realmente mudam a vida das pessoas. Junto com A Coragem de Não Agradar, de Adler, esse livro aqui está entre os meus favoritos. Certamente vou ler de novo a versão em português. Pelo menos uma vez por ano a gente tem que parar para ler esse livro e nos lembrarmos que nós somos seres humanos e que temos responsabilidade perante a vida, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!